0: binnen van de most en de richting Miedema. Oh, oh wat een mooie <tos> goal. para os Estados Unidos. Ah! Nada, agora, 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 Morgan
1: Fala galera, eu sou o Thiago Ferreira e está começando de primeira episódio 74, hoje vamos dar sequência à conversa sobre mercado, sobre a janela de transferências no futebol feminino. episódio passado falamos de Inglaterra, França e Itália. Hoje prosseguiremos a nossa conversa com as meninas do Diário Feminino, então vamos deixar aqui as nossas redes sociais para vocês seguirem a gente no FF de Primeira, você encontra a gente no Instagram no Twitter e no Facebook, e estamos aí em diversos agregadores, Spotify, Google Podcasts, Stitcher, enfim, você encontra a gente nas redes, então bora lá para a continuação dessa conversa.
2: Podcast
1: de, de primeira. E aí, Kátia, curtiu Tiago, o mercado? Me curtiu do, curtiu o final. mercado do, do, do Arsenal ou tá. tá frustrada?
2: Bom, poderia ter sido melhor. É, poderia poderia um velho... trazer outra
3: Viviane, mas não tem. Cara, é, poderia
2: trazer umas três de mas como ela é única, a gente
1: aceita. Acho que é nem espaço. Vou avisar que quem vou reclama me... da, da Lea Williamson, a Valingut é um clone dela, tá mais jovem. Mas é a mesma coisa. É, eu, eu mesmo... já
2: mesmo bastante. Mas enfim, vamos, é, o principal setor do time, acho que o que gerou mais críticas, eu acho que quem me acompanha no Twitter cansou de eu reclamando, foi a defesa. É a defesa, era o principal setor que precisava reforçar. O time trouxe nomes interessantes, o, o, a defensora, a primeira a chegar foi a, a Ford, aí é a mais pro ataque. A Kathleen Ford, atacante, aust atacante australiana, 25 anos, está na, na Austrália há bastante tempo aí, já tem mais de 75 jogos. Ela que tem passagens por Portland Storm, já jogou no Japão, jogou no Sky, no Sky Blue, e tem três Copas do Mundo no currículo, desde 2011, jogando Copa do Mundo. É Esteve, nas Olim... <risos> Esteve nas Olimpíadas do Rio, 2016 presente naquela naquele jogo que acho que o bom brasileiro não esquece, então é um reforço mais para o ataque e na questão da defesa, como eu vinha falando, foi o principal setor que a equipe buscou, ele tro é, trouxe também a australiana, a zagueira Steph Catlin, ela tem 26 anos, é, jogou no Orlando, no Portland, no England, no Melbourne Victory, Está na seleção desde 2012, ela se posiciona muito bem, uma zagueira que sabe se posicionar ali, sabe subir bem a linha. Ela é vice-capitã da Austrália, tem mais de 80 jogos, são duas Copas, uma Olimpíada. Chega para reforçar esse setor e a chegada também, que era necessária, muita gente não gosta dela, mas entre ela e a Zinsberg, eu sou ela desde que eu nasci que é a Lydia Williams, a goleira, também australiana, já é um pouco mais experiente, são 32 anos, é, quase 90 jogos pela seleção, passagens por Melbourne, City, Wynn, Roslundat, Spirt, jogou na Suécia, também tem quatro Copas do Mundo, está lá desde 2007, teve nas Olimpíadas do Rio, então, é uma, uma contratação necessária, porque quem acompanha o Arsenal sabe que a gente joga sem goleira. E o time também trouxe um reforço ali para o meio campo, que foi a Malengut, como o Thiago gosta de falar, a sócia da, da Leia, né? <risos> ela mas ela é jovem, tem só 20 anos, uma jogadora bastante versátil, é inteligente, ela que já atua pela seleção da da Suíça e é uma excelente aposta, aposta da equipe é, para o meio campo, que é um setor também que precisa de uma peça ela tem uma certa bagagem estava no campeonato lá na, da Suíça e fez uma temporada muito boa se eu não me engano agora foram 23 jogos, 9 gols no, no, na equipe eu não sei falar o nome da equipe, então eu não vou arriscar mas se vocês deram uma pesquisada sobre ela
1: é Zurich,
2: né? isso eu, eu tava confundindo com outra equipe. Deixa quieto, então foi uma aposta que a equipe fez e eu acho que foi uma boa aposta. E por fim, a chegada da zagueira é a zagueira suíça, 24 anos. A Noelle Meltz, ela que chega do Wolfsburg, onde ela é, atuou nas últimas oito temporadas. Ela era titular da equipe titular absoluta, são mais de 150 jogos com o Wolfsburg. É, na seleção, apesar da pouca idade, ela já tem 74 jogos. É uma zagueira, mas que consegue fazer tanto a lateral esquerda como a lateral direita. Então, ela tem a versatilidade que, às vezes, o time precisa muito e a gente não vê nas que tem lá. E nessa temporada, apesar de ser titular absoluta, ela estava na lateral esquerda e acabou perdendo um certo espaço para Halt. É, então, as contratações da equipe foram essas, essas cinco contratações. Como eu falei no início, poderia ter sido melhor, sim. Mas a gente sabe que o Joy ele é meio devagar no negócio, né? Então, a gente acaba que considerando o principal setor a equipe reforçou. Ah, só para reforçar aqui, o, o, um dos grandes nomes, do não diria os grandes nomes, mas um atacante que jogou muito no, no, no time durante os últimos anos, que acabou saindo, que foi a Daniele Carter, mas foi mais também após a lesão de LCA que ela teve. Ela não conseguiu voltar, jogou muito pouco na temporada, acabou perdendo total espaço e agora ela deixa o, a equipe.
4: E agora vamos para a parte do Chelsea, né, das contratações. A primeira que eu vou falar aqui é da meio campo, né, da Jessie Fleming, que ela é da seleção canadense, né, ela defende o Canadá desde 15 anos, ela estava naquela seleção que ganhou do Brasil nas Olimpíadas de 2016, na disputa do terceiro lugar, né, e... E ela vem aí para agregar com o Chelsea junto com a outra contratação, né, que é a Leopold, que era do Bayern. Ela é titular da, da seleção alemã né, e vemos aí né, as novas jogadoras que atuam nas suas seleções, né, sendo então né, já nomes de alto nível e podem né, fazer, né, um, agregar para os seus times, e como o Chelsea já é um dos três grandes aí que faz a disputa dos, do campeonato do inglês, né, já, já é uma, uma boa base para o time. Aí, e o Thiago pode até complementar sobre a Leopoldo aí.
1: É, a Leopoldo é uma jogadora que rodada, experimentada, ela vem para não vou deselevar o nível do meio campo do, do Chelsea, que já é um meio campo muito forte, mas ela é uma jogadora que vai melhorar o elenco, vai brigar por posição, vai melhorar muito a, as opções ali pro, pro meio campo. E a Fleming é uma jogadora que vai, vai se desenvolver muito no, no campeonato inglês, pelo menos eu espero isso dela, ela, ela das jovens jogadoras.
4: Que é, é nova também, né, dois É, anos. Ela
1: é muito jovem, a Flemi, ela eu gosto muito dela, acho que ela é uma jogadora que que vai evoluir muito no campeonato com com nível de intensidade maior, mais competitivo, acho que ela vai vai crescer muito na carreira dela.
4: No Tottenham a gente teve a Caris, Harop, Harop, a Hop, não sei se é a Hopp ou Harop. É a Harop. <risos> e, é é o... Cap... a
2: Carmen que eu, eu, achei, eu achei que ela ia aposentar lá e de repente. Eu
3: ela... acho que nomes ingleses deveriam ser proibidos, a gente deveria falar com uma anti
4: <risos> Pois é. E a Kerris, ela fechou aí com o Tottenham até 2022, né? Então. Já esse é um dos casos que a gente estava falando, né? Dos clubes que eles estão se preparando e não se preparando para contato curto, né? Preparando já para um negócio longo e já projetando um, a longo prazo como vai ficar o seu
2: então, time. A Kelly né? é, é um pouco mais. A gente precisa. Ela é um... uma lenda no Birmingham, né? São muitos anos de Birmingham, mais de 10 anos de time. E, de repente, você tem a sua capitã, a sua principal jogadora, talvez ali na década, deixando a equipe. E não é por acaso, não é uma coisa por acaso. O Birmingham, ele ficou um ponto à frente do, do, do Liverpool. Então, a equipe quase caiu. E houve um desmanche na equipe, a equipe se desmanchou na... na depois da, da quarta colocação, que foi em 2018, 2019, fizeram uma temporada sensacional, aí perderam a principal jogadora, que era a White, que agora ela tá no, no City, e já começou um desmanche dali, nessa temporada isso só agravou, e quando o campeonato foi finalizado, a gente viu atletas saindo, 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 pra vocês terem uma ideia, não contratou ninguém ainda, então, o campeonato volta aí, dia 5, dia 6, a gente ainda não viu nenhuma contratação realmente que mostra que o time quer ficar na primeira divisão. Então, a saída de sua principal atleta nos últimos 10 anos, vamos dizer assim, é, teve a White, né que fez aquela fase espetacular, mas que não ficou. Né? Quem está ali há bastante tempo, que já tem uma história, sai, vai para outro clube com outro clube um contrato que nem a Árica citou aí até 2022 então o que acontece para a equipe perder essa atleta a gente olha lá é falta de projeto time e se ele não abrir o olho ele vai para a segunda divisão e vai peinar na segunda divisão e só para completar aqui em relação ao Chelsea né uma contratação que o torcedor do Liverpool conhece muito bem foi a a jovem atacante a Liam Charles, ela tem 21 anos, ela que é um destaque do, do Chelsea, do Liverpool, é, com a camisa das Reds foram 59, 59 jogos, é, 11 gols, ela fez uma boa temporada apesar do time e ela acabou em, é, ficando aí no mercado e o Chelsea foi lá e fez essa pescada muito boa as duas para fechar o mercado inglês, né, falar ó, da grande contratação do recém-promovido Aston Villa, é, o time ali da Nialuko, quem acompanha a WSL há muito tempo sabe o peso que tem essa ex-jogadora. E a grande contratação do time na temporada é a goleira alemã, alemã a Lisa West, ela que tem 32 anos, é experiente, chega do Lyon, né? No Lyon ela não teve tanto espaço, ela jogou apenas quatro jogos, mas sua grande. suas grandes temporadas foram pelo Essen, onde ela chegou a atuar em 100, mais de 185 jogos pela equipe, atuou na, na, na equipe de 2007 a 2018, que foi quando ela resolveu ele tá aí para o Lyon, mas acabou não tendo tanto, tanto espaço no Lyon e agora ela vem e vai jogar pelo, pelas, pelas Lyons e é uma grande contratação acredito que chegue para ser titular da equipe, com toda a sua bagagem toda a sua experiência ela também que defende a seleção alemã e ela meio que passa por esse mesmo problema de não ter espaço porque ela é reserva na, na seleção da Scouts mas a Scully é uma das melhores goleiras do mundo, então a gente até entende que ela não, não, não tenha tanto espaço lá.
1: A, a Diana Silva também fechou com, com Aston Villa, uma, uma atacante portuguesa, uma ponta, uma extrema de, de velocidade, é, que estava no Sporting.
2: E poderíamos falar do, do Reading, que trouxe a Diana Cooper, a Carter, e a, a Cooper do Chelsea A Carter E a Mitchell do Arsenal Também foram contratações interessantes O West Ham Trouxe aí mais uma australiana Que é a Mackenzie Arnold ah, Trouxe também A Márcia Pacheco A Katerina Stikova Então fez contratações interessantes E a gente fecha aqui O, o mercado da bola Inglês
1: Bom gente, vamos, vamos pegar nosso aviãozinho e ir para a Espanha agora, é, começar pelo mercado do, do Real Madrid, achei um mercado interessante, achei sim, alguns nomes jovens, algumas jogadoras mais experientes, mas quando, como se trata de Real Madrid, eu acho que, eu não sei se é só vocês, mas eu pelo menos fiquei com aquela sensação de que vinha pelo menos mais um nome ali bombástico, veio a Kent Robles excelente lateral para resolver, Questão da lateral direita, veio a Corredeira, que é uma jogadora aí de, de seleção internacional, tá acostumada, muito versátil. E, a, oh. e duas, duas ótimas apostas aí, a, a Ivana Andres e a, a Beleira, né? Mas eu, eu esperava, é, mar, né? é, eu esperava. Assim, expectativa minha, né? É que o do... a não que é time. não tem jeito, gente. Mas a gente
5: que não, a gente espera
3: que o time venha com peso. Caso Barcelona, né? Um eu acho, eu posso bater na frente, verdade, também. eu acho
2: que todo aquele, aquele movimento, aquele barulho que foi feito antes, do, com a chegada do Real Madrid, é o Real Madrid. É, então. E a gente esperava um projeto mais, digamos que ousado, né? mais ambicioso. E quando saiu, foi um negócio meio morno, né? como, é, como é eu costumo que falar, assim, aquela é... água com chuchu. né
5: É, é verdade, sim. É, eu sinceramente, pelo nome que o Real Madrid tem não somente no futebol em outras modalidades também é um time grande então eu também eu digo até como torcedora da equipe e tal eu esperava um pouco mais também realmente até para feminino porque assim se a gente for pensar o, o, o né a, a temporada né temporada passada que o Real Madrid falou a gente vai né atrás do na verdade eles compraram tacou né tudo mais porque o time tem dinheiro pra isso e tudo mais. Não é à toa que é um, um dos times mais com mais dinheiro é, na Europa. É, pra mim, eu esperava muito mais no Real Madrid, eu esperava que tivessem mais contratações né, do, do time, mais contratações assim, boas, bombásticas. É, realmente, assim, acertou em ter, em ter renovado com a. No caso, com a, com a e tudo mais. É. Agora a Thaisa tá no, tá, no, tá no Real Madrid e tal É, também A Dayane é a mesma coisa Mas assim, eu esperava que, que tivessem mais contratações boas pro, pro time Porque assim, eu acho que Assim, vendo Eu acredito que o, o Real Madrid não vai brigar por muita coisa Porque se assim, realmente a equipe base do Tacon se manteve Óbvio, elas vão ter toda aquela coisa de nós estamos jogando por um Real Madrid, ou seja, querendo uma camisa pesa. Mas a gente tem que pensar que Barcelona se reforçou bem, o, Real, o Atlético de Madrid se reforçaram bem.
2: Não só o, por conta de. O Real Madrid, ele vem para pegar a terceira vaga na Champions. E olha lá, porque eu não é, acho que. É, um G4. Pra ele não vem para mais que isso. Até porque não dá para ele bater de frente com um Barcelona ou com o um Atlético. Então, o projeto dele é isso. O principal mas... adversário sofreu um desmanche. Ali na disputa direta, né? Que foi o, o Levante. O... Então, dá pra chegar. Com esse time aí, dá sim pra chegar numa terceira vaga. Tranquilo.
5: Até dá, mas eu acho que assim... o, Por exemplo, semana passada... É... Semana passada, não. Temporada passada. O, Real... o tacom sofreu no campeonato. Sofreu numa primeira divisão. Mas e agora...
2: Mas ó, questão é: ok, o time sofreu no campeonato, era um time recém-chegado. O time chega com uma bagagem pesadíssima de bastidores que jogadoras estavam há 6, 7 meses sem receber nada.
5: É, então, aí você também.
2: chega, chega um, chega um para você e fala que vai ter um vestidor grande que comprou o time, você espera melhoras e não recebe nada. Chega as novas contratadas pelo time estão recebendo, recebendo bem, e você não tá recebendo, você que tá ali, que tava ruim o osso, não recebe nada, então, tu pesa, bastidores, ele pesa no desempenho do time no sim. campeonato, então, eu acho que a gente vai ver um Real Madrid totalmente diferente, e que vem ali para brigar por essa, essa terceira vaga na, na competição. Sim, sim, tem essa questão também. Mas
5: eu, eu espero realmente que, que esse projeto ele vá para frente e não seja só uma coisa que ah, a gente vai investir por investir. Não, eu espero que realmente o, o Real Madrid ele entre e ele entre para brigar com o Barcelona e com o Atlético de Madrid daqui a algumas temporadas. Eu não digo que agora, óbvio, porque ainda tá, é, um, é uma equipe que está em desenvolvimento. Né? Eu acredito que essa temporada, como vai ser a primeira temporada... Como o Real Madrid vai ser um teste realmente para ver o que, que pode ser feito, é, até onde o Real Madrid pode chegar em uma Copa do, uma Copa da Rainha, é, até onde ele pode chegar é, no, no próprio Campeonato Espanhol. Então a gente vai ver isso, a gente vai ver realmente agora, né, é, como é que o Real Madrid realmente vai ser, vai, né, vai, vai atuar nesta temporada. Então vai ser muito essa questão também que a gente tem que colocar. Mas eu espero que brigue daqui umas menos de cinco temporadas com o Atlético de Madrid e com o Barcelona na Espanha.
1: Bom, seguindo com, com o mercado espanhol aqui, eu queria chamar a atenção para o Ibarque, que trouxe a Jujuba, né, jogadora zagueira brasileira que estava no Tenerife, e trouxe a Caglitlana, uma sul-africana atacante, uma jogadora bem conhecida até internacionalmente, e assim, para uma equipe que, que acabou de subir de divisão, são contratações até bem representativas né vamos falar agora um pouquinho de Atlético de Madrid que perdeu a Lola perdeu a Kent Robles mas trouxe nomes bem interessantes trouxe a Lindal para o gol que para mim é mais goleira
2: perdeu a, a Garcia também a
1: Linari é, a Linari era, era uma, uma reserva imediata ali né
2: é mas a... Mas era, era
1: importante, era uma jogadora de, de nível, do nível mas do, do elenco,
2: Garcia
1: né? Talvez tenha sido uma das maiores perdas. é a, a Olga Garcia, atacante, ela uma jogadora importante na história aí do, do, recente do Atlético, mas ela não, não era uma titular absoluta, né? Foi pro, pro Logrono aí, mercado interno espanhol se movimentando.
2: E a Vinendal, né? A melhor goleira do mundo, 2019. É. Então,
1: mas que não tinha tanto espaço, que é uma coisa também que... E é isso aí. Trouxe esses nomes interessantes. Trouxe a, a Magni, que é uma goleira que eu não entendo porque jogou tão pouco no, no Arsenal. Trouxe a, a Turi Knack, né? Uma, uma jogadora aí mais aguda. A Lateral Guani que fez uma Copa muito boa pela, pela Itália. E, e a Grace Casade que, que é uma lateral da base do Lyon, uma lateral francesa. Mas foi um mercado bem interessante do Atlético, né?
3: Atlético não é só a dona Ludmilla. Ponto aí pra galera. <risos> ah, eu a acho
0: L que é bom
4: pra, pra ficar... A ah, Ludmilla... Deus motorzinho do Brasil, né?
3: Então, não, ela é ótima, não tô bom. nem reclamando dela, porque se só depender dela o time fazer as coisas, mano, já era.
5: Assim, oh. é, analisando o mercado da bola do Atlético de Madrid, é, foi bem interessante mesmo. A Lindon, uma ótima goleira, realmente. É, o Atlético, eu acredito, sim, muito que vai realmente brigar, apesar que ainda... Ele é o segundo time na, na Espanha, né? Que é um time uma que perguntinha, lembrava. desculpa,
3: uma perguntinha. A, uhum. a, a Linda, é, a gente fala dela porque ela foi muito bem na Copa, destacou-se muito bem, ou porque ela é realmente uma grande goleira e sempre atua muito bem? O que, é que vocês acham? Tá
2: falando de quem? Da Lindau?
3: Isso. Isso,
2: da goleira. A Lindau, ela é muito boa mesmo. Ela é boa mesmo. Ela não só foi bem na Copa, né? Muitas vezes, em muitos jogos... Ela que segurou a Suécia na Copa, né? A medalha sim. de bronze passou muito por ela. Mas ela é muito boa. Ela é muito ela boa. Ainda mesmo. aí, eu acho que acredito que ela jogue só a, até a próxima euro. Ela já tem uma certa idade, se eu não me engano, é 37, anos. Mas ela tem, ela,
1: realmente...
2: e...
5: ela tem 36, se eu não tô enganado, sim. Katia. Isso. Então,
2: mas não é. Eufemismo, não. Ela é muito boa, né? Ela é boa mesmo. Como o Thiago lembrou aqui ela é da escola alemã de goleiros e a gente sabe que é uma escola do caramba. É, pois é. É assim, foi, foi um
5: mercado bem interessante do Atlético. Eu acho que foi um dos times que mais se movimentou nesse mercado. Até mesmo para o para né? Que vai ser agora em agosto. Precisou. Mas também é precisou mexer, né? Porque realmente assim a gente vê que estava numa Ludmilla dependência muito grande o Atlético, né? Atraído
2: ah, de... do do Barça.
5: Sim, sim, assim, é óbvio que a gente tem que falar que realmente o Barça, ele não, ele, ele continua sendo o melhor time da Espanha, né, no, no, no feminino, mas assim, o Atlético de Madrid com as contratações que fez, foram contratações muito boas, né, é, eu acho que são, foram contratações pontuais, mas são contratações que vão fazer a diferença tanto para Champions quanto para a temporada 2020-2021 que o Atlético vai ter, né, é, que o Atlético vai ter três competições, né, vai ter a Copa da, da Rainha, vai ter o Campeonato Espanhol e como ficou em segundo lugar no Campeonato Espanhol que foi paralisado tudo mais, é, o Campeonato Espanhol é, e vai ter também a Liga dos Campeões porque o Atlético conseguiu a segunda vaga da Espanha. Então assim, vai ser um mercado bem movimentar, é, vai ser assim, bem, foram contratações bem pontuais, mas que vão fazer a diferença no elenco, né? É como a Katia falou, a Lindo, ela é uma contratação assim, para no máximo uma temporada, tipo, até 2021, no máximo, estourando 2022, porque eu acredito que depois, né, até tinham alguns certos rumores que ela iria se aposentar, né? Mas ela assinou com, com... Na verdade, teve rumores que ela iria se aposentar e também tiveram alguns rumores que ela iria assinar com o Real Madrid. Né? Antes desse... Ficaram rumores muito fortes que ela iria assinar com o Real Madrid, estavam dando até como cravado, como certo. Mas aí, assim bem quando, quando tava começando a se cravar, realmente o Atlético de Madrid foi lá e já anunciou a, a Lindon... Sim, como eu já, já falei, vou frisar, foram nomes bem pontuais e vão ser bem importantes para essa caminhada do Atlético é, nessa questão da, da continuidade da temporada mesmo e para o início da temporada 2020-2021, que vai se iniciar para o Atlético já no dia 5 de setembro, se eu não estou enganado. Sei que é na semana do dia 5 de setembro. É, já vai se iniciar a temporada,
2: tem né? né? Dia 21 tem a Champions. Inclusive, eles estão passando sim. Por um problema que cinco ah, atletas convidado. testaram positivo. Sim. Cara, foram
3: Vai ser meio e difícil, depois. né, mano? Esse negócio de. É, que
2: sete, sete dias apenas pra, pra temporada. Né? É, não, então, é sete dias para o jogo. Sim. Caso a equipe não consiga jogar, não, é, encontre mais casos, dê mais problemas, existe uma é. grande possibilidade delas tomarem WO. O Barcelona não. Pode... Ah.
3: É isso que eu. Mas assim, desculpa. Você acha válido da WO sendo que o COVID não é uma coisa que tipo ai é, não é uma Porque escolha. Porque é um
2: precedente. Já é um precedente Na, nas eliminatórias da Champions masculina, aquela pré champions que rola, um time tomou WO por conta de o número de jogadores com Covid
5: caraca, mano Já é tem passeio. Passeio. então, mas tem essa questão também, né, porque assim é muito complicado você ver um Atlético de Madrid com um bom mercado que fez, acabar tomando W.O. por conta da Covid aí você não sabe, é né, porque assim
2: uma atleta é... que se transferiu do Atlético para o Lyon e lá no Lyon ela testou positivo então
5: é ah. muito complicado também né falar dessa questão, porque assim é, a gente sabe que é uma coisa muito delicada na Europa é, realmente é, tá tendo essa questão né de é, foi, é, tá uma, segunda, o... segunda...
2: uma segunda
5: uma segunda onda que é que,
2: né? é um que muito então, monitorando a possibilidade de Sim. trocar as séries
5: então, é assim, é muito complicado, é uma questão muito delicada da gente falar, mas também tem uma questão que assim, não é só o clube que tem que ter o um cuidado, e sim também as próprias jogadoras também tem que ter um pouco desse cuidado, né, porque é muito complicado é, e muito delicada essa questão que, que tá ocorrendo lá na, na Espanha, né.
4: E outra transferência que teve também, né? Falando de Barcelona aí, foi da Cláudia Pinha, né? Que ela foi para, de acordo para empréstimo, né, para o Sevilha. Né, ela tem contrato com o Barcelona, o Barcelona pretende manter ela né, no, no time. Só, só mandaram ela para o Sevilha para ter mais rodagem. Né, e ela tem a qualidade de bola dela, né? Ela já foi eleita a, a melhor artilheira da UEFA né, em 2017, quando lá atuou pelo sub-17 da Espanha. Né, e isso, e a, uma das jogadoras né, é a jogadora mais jovem que atuou pelo Barcelona quando ela estreou na lá que ela tinha 16 anos. Né, então, é, ela vai por empréstimo para o Sevilha, vai ganhar né, minutagem, rodagem, conhecer novas formas de jogar. Mas é uma das atletas que o Barcelona não quer perder, não. E ela saiu dando aquela declaração bem.
2: bem. desde a so, a, a assessorada, né? Falando que o sonho dela era voltar ao Barcelona. Isso é importante, sendo que ela não. Ela é do Barcelona. Ela só é. foi emprestada para ganhar um pouco de cante. Então faltou uma ah, assessoria.
5: É, falando de uma outra contratação, falando de, de gente jovem, né, em Barcelona tal, a gente não pode esquecer da Giovana Queiroz, que é tem apenas 17 anos, mas é uma jogadora assim que tem um futuro muito brilhante pela frente, assim. É uma jogadora que tem três nacionalidades, ela tem brasileira, espanhola e tem mais uma que agora não estou me recordando. E é uma jogadora que era titular no Madrid C.F., né? E agora foi pro Barcelona, né? Jogadora bem jovem, assim. E até já teve passagens pela seleção sub-17 brasileira.
2: E ela fez um contrato é. novo, né? A Giovana, se não me engano, ela assinou até 2023. Então, o Barcelona tá apostando bem nela. Né? Tá, Apostou ela uma ficha alta. Sim, sim. Primeira
5: mas eu achei assim bom assim, da, a gente ver que realmente ela tá sendo bem valorizada na Espanha, né? Porque, querendo ou não, ela já tem uma certa maturidade, porque ela já foi titular do Madrid, CFF. E, querendo ou não, é um time que tá revelando muitas atletas e tá servindo de bagagem também para muitas atletas do futebol feminino espanhol, né? E o caso da Giovana ele é um pouquinho complicado, porque ela já jogou tanto pelas categorias de base espanhola, quanto pelas categorias de base brasileira, e ela tem essa inerção.
2: No chegou a jogar nas categorias dos Estados Unidos, né? Eu acho... que... É
5: isso mesmo, ela gerou tem três possibilidades.
2: Gerou até uma polêmica que eu fiz no comentário, que se o Brasil não acabasse com essa política de não transição, Ia continuar perdendo os atletas e a galera que vai caiu perder. Um Eu massa.
5: acredito que, assim, é por esse negócio, eu acredito que é mais uma que vai perder. Ela vai acabar se. Eu acredito que ela vai acabar optando
2: por ir pela Espanha.
5: Porque a gente sabe que a Espanha está investindo muito nas categorias de base.
2: Não Sim, só no masculino, acho, como no. Foram campeões sub-17, se eu não me engano, em 2018, contra, contra o México, elas foram campeões. Então já tá dando resultado
5: É, então, e elas também conseguiram Agora, né, a classificação para a próxima, né a é, é, próxima na Copa do, do Mundo Sub-17, então A gente sabe que Que, que querendo ou não a, a, a Espanha tá fazendo um bom Trabalho nas categorias de base Não é à toa que muitas uhum. jogadoras Que a gente vê hoje no futebol espanhol E até no próprio futebol mundial
2: Passaram pela, pela base. Também, a, a, as categorias de base, a equipe na última Euros Sub-19, é, chegou ali entre as quatro primeiras, eu não, não vou gravar aqui, foi segunda colocada. Eu lembro que a, a França foi campeã, que a gente viu até as, as jogadoras da França parabenizando a equipe. Uhum. Mas se eu não estou enganada, a final foi contra a Espanha. Então é um time que já vem dando resultado na base. Na seleção a gente viu o, a boa equipe deu trabalho ali muito trabalho. Talvez tenha sido a seleção que mais deu trabalho aos Estados Unidos. Então vem com um trabalho muito bom na, na sua base a Espanha.
5: Sim, sim. Eu acho que assim é um trabalho que também eu acho que daqui alguns alguns anos, né, de sei, cinco, dez anos, eu acredito que vai dar muito trabalho, assim. Na, na, na última tempo, na última copa deu trabalho mas eu acho que assim essa, essa seleção ela tá ela tá ganhando uma amadurecimento e para as próximas copas vai dar muito trabalho Então é uma seleção que a gente tem que ficar de olho porque logo logo chega no top 10 da, da do ranking de seleções femininas da FIFA é uma seleção que está subindo cada vez cada vez ela cada cada atualização de ranking a, a espanha acaba subindo. Então, assim, é uma, é uma seleção que a gente tem que ficar de olho para as próximas Copas.
1: Bom, vamos falar um pouquinho do mercado alemão, passando bem rapidinho. É, o Wolfsburg fez um mercado bem interessante, perdeu é, algumas peças, principalmente destacar a que, que saiu para o Lyon, né, um volante que fazia, um meio campista, né, que fazia é, parte de todo o sistema, uma jogadora muito influente dentro do do, do, do sistema do, do Wolfsburg. Trouxe a Hendricks, trouxe a Pauline Bremer, que estava no City, fez uma boa temporada, trouxe a Kiedris goleira, que também estava no PSG, e trouxe a Oberdorf, né, zagueira aí do, do, da nova geração, uma jogadora uh, que tem um teto bem alto. Então foi um mercado bem interessante, pensando não só no presente, mas também no futuro. O Essen trouxe algumas jogadoras do, do, do Wolfs, porque trouxe a Antonia Bass, trouxe uh, a Nika Hack e trouxe também Sofia Tieren e a Bárbara Breit. Então esse foi o mercado do Essen, que fez uma boa temporada, né, em essa última temporada na, na Liga Alemã. O Leverkusen trouxe como destaque a, a Lilia Turani, Uh, Frankfurt fez um mercado também interessante trouxe a, a Lara Prans, Pransnikar que fez uma grande temporada aí. vale a pena ficar de olho trouxe a goleira Merle Froms. trouxe a Leonie Koster e Frankfurt talvez aí chegue é, nessa temporada com um pouco mais de força o Freiburg trouxe a Lina Burger uh, o Hoffenheim trouxe a Carla Gorlitz o Turbine Potsdam trouxe a Celina Cerce o Sandy passou por uma reformulação e perdeu muitas jogadoras, mas também trouxe muitas outras. Uh, vamos destacar aqui a Fátima Sakar, a Danielle Thomas, a Kiara Loz, Dora Schul, Laura Kovacs, Jacinta Weimar, Patrícia George e a Noemi Gentili e o Duisburg também perdeu várias jogadoras, também trouxe várias novas jogadoras Esse, isso é muito comum, né, no futebol feminino chegaram Sofia Meyerhofer a Anja Christen a Mirai Shin, Mirai Shin e a Essin Kumert e destacar também o mercado do Bayern né, um mercado muito interessante trouxe, perdeu a Leopold por Chelsea, trouxe a Brasil que é a uma volante austríaca aí que, que vai atuar no mesmo setor, também pode ser lateral, segundo o bom Bruno Bezerra, um abraço para ele. Uh, Clarabu chegou, uma ponta aí bem insinuante, uh, Hering chegou também no Bayern, Hanna Gloss, lateral é, sueca que estava no PSG, Lea Schuller, um atacante aí com um potencial enorme, é, um ótimo mercado do bar. Que eu acho que na temporada que vem vai, já vai conseguir disputar com mais força a liga é, com o, o Wolfsburg. Mas é, gostaria de, de destacar a Viviane Acei francesa que, que chegou. Uh, talvez tenha até um papel importante aí já na Champions League. Uma jogadora que, que costuma jogar como, como ponto esquerda, uh, mas que pode ser uma surpresa aí contra o Lyon, né, pelo Mata da, da Champions, pode ser uma surpresa aí aparecendo no ataque, uma jogadora que tem muita velocidade, que pode incomodar muito as costas da defesa do Lyon, então é, sobre a Alemanha, é isso
3: e o oh, e o Brasil <risos> bora, bora pro
2: mercado brasileiro eu quero falar do
3: Corinthians.
5: Desculpa, desculpa. Não, como, como a Kátia falou, vou deixar o último pro melhor. Então
2: eu, eu vou o melhor. Então vamos
0: começar pelo Corinthians. Não. Não. não! Boa! Boa.
2: Deixa Boa. o
3: último melhor.
2: o melhor. O melhor é o atual campeão, né, gente? Então a gente deixa a fé a Eu fé conheço.
3: O, 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 o atual campeão paulista? Não.
4: Não, não sei quem
3: é o atual campeão é? brasileiro. Que eles a sua campeão brasileira, não, nem sei tá que teve.
4: Mas... Então, começando, né? É, é pra começar é... pelo melhor e terminar pelo melhor. Só a nota que teve saída do Brasil também da Tati Amaro do é, Corinthians uh -huh. empréstimo pra Dinamarca. Mas ela volta ano que vem. Tá bom? É,
3: então, a Tati, bom, pra empréstimo. quem não sabe, era a goleira do Corinthians. É porque a gente fala muito da Lele e da Tainá, mas tem também a Tati Amaro e tem a Paty.
4: É que e a, a Tati a... foi a defensora do, do recorde, né, do Corinthians. Isso,
3: fez uma defesaça. Não é <risos> esquecerei. Foi, então a Tati Amaro foi pra Dinamarca, Dinamarca, que era, o, era onde jogava a Tamires, não é isso? Isso. Aí não ela... Não se é, ela. é o mesmo ah, time, mas... ela
4: Não acho que é diferente. Ela foi por empréstimo de quatro meses. E aí agora, voltando aqui para o nosso país, e ninguém tá nem aí pro Covid... Foi
5: Não, mas teve, muita, <risos> teve muitas meninas. Teve muitas jogadoras que saíram do, dos times da A2 e foram para outros países. É, depois eu vou até falar um pouquinho mais do futebol português e tiveram pelo menos três grandes jogadoras que saíram de times da A2 e foram para o futebol português. E aí depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Né, porque então, é assim, uma, a realidade do futebol brasileiro nesse momento é as equipes conseguirem manter o elenco para volta das competições. Se as equipes conseguirem manter o elenco, porque assim, muito, principalmente os times da A2, eles tinham assinado com as atletas para pelo menos até o final de junho. E aí teve essa questão da pandemia e acabou afetando todo o mercado. Então, assim, os times que conseguiram manter as atletas já, já ajuda.
3: E vamos lá, então, que vamos que falar, vamos falar de quem saiu e quem que ficou, porque aí a gente vai focando nessa parte que é mais importante. É, o Palmeiras chegou duas, foi isso? Camelinha e Janaína? Isso,
5: foram isso. duas isso. atletas. Camelinha é. e
3: Janaína, né? Camilinha veio do Orlando. Isso.
4: Era do Pride, vai de prestou com um time australiano. Pra
3: quem não sabe, tá, eu já é o time que próximo. da Marta que perde tudo. Então, <risos> Desculpa. Falo, e a Janaína veio da onde?
5: Ela era da, de, do Braga de Portugal. Ela fez, é. uma, ela fez duas boas temporadas lá. É. Ela ganhou o Campeonato Português na temporada 2018 e 2019 e ganhou uma super taça. É, na verdade, taça de Portugal na temporada passada.
3: É uma, é uma, uma jogadoras não são gente calma, Palmeirenses calma calma torcedores calma, calma. torcedores para é, nenhuma mata chegando são... sobre a,
2: a jana a jana ela é uma contratação muito boa né quem Sim. quem acompanhou ali o grande momento das sereias da vila Sim. vai lembrar dela vai lembrar da, daquela disputa muito saudável entre ela e a calan então é uma contratação que chega, ao meu ver, para ser titular.
3: Beleza, perfeito. Mas eu acho que as duas vão agregar muito. O time do Palmeiras é muito forte, né? A Bessa foi embora já? Foi. Então, assim, foi. É, o time do Palmeiras é um time forte, foi um mesmo. time bem, bem refiado. Né? E vai ficar, chegou duas jogadoras para meio compor o elenco ali para fortalecer. Assim, aí eu tô zoando, que ah, não é Marta, brincadeira. Porque ninguém vai ser igual a Marta, não tem ninguém como a Marta. Mas são duas jogadoras que vão agregar muito ao time e vai mostrar a qualidade sim, que o time sim. já tem. Agora teve outras que vieram também. Quem foi? Foi pro Ferroviária? Ou saiu a do foi Ferroviária? A Daiane.
4: Foi a Dayane do Ferroviária, porque ela já era do Ferroviária, né? Ela já participou do Ferroviária e foi a hum participante na conquista lá do Paulista em 2013, o brasileirão de 14 a Libertadores de 15. Tava onde ela, ela foi, ela tava no Benfica de Portugal, ela ficou por duas temporadas no Benfica. Ela o Benfica liberou muito jogador,
3: a impressão minha.
4: É, Não,
2: ele, foi uma obrigada, ele, ele foi o obrigado. Ele foi obrigado. Ah, é.
3: tá, porque tem muita jogadora é, gringa, a, né?
2: É, a fed... Não, a federação é, teve a... Brilhante ideia de fazer um teto para nivelar por baixo, hum, O aí é porque o nome é nivelar por baixo mesmo. Então, com esse novo teto, a Flair financeiro precisou se desfazer de muitas atletas. a gente viu as brasileiras, muitas brasileiras estão retornaram né? Da verdade, da
3: retornaram não porque ah, não deu certo lá no Benfica é porque não. retornaram porque existe um outro motivo são não. jogadoras boas que agregam bastante então a Daiane veio para agregar o Ferroviária que estava jogando bem, que viu o começo do campeonato viu que o Ferroviária estava jogando fino da bola, redondinho o time então vai ficar ainda melhor e a Rafa Travalão saiu, não foi?
5: Ah, a Raphaella tava no Abu Dhabi, né?
3: tava lá nos Emirados Sim. Árabes. Isso, ela era do, ela era do ferroviária, foi pro Emirados Sim. Árabes e voltou agora vai pro Internacional. É um bom jogador, eu gosto muito dela.
5: Sim. Eu vou então a time tá a...
3: São times que, assim, são times que já estavam já estavam bem no começo do campeonato e começam a se reforçar ainda mais. O que é bem Sim. legal para o campeonato brasileiro que vai começar agora no final do mês, né? É o Corinthians, Palmeiras. É, ou... o demais.
2: Tenha surpreendido né, nesse começo de campeonato. Talvez é, algumas pessoas, inclusive eu me incluo nessa, não apostavam tanto na, no início da temporada, foi o Cruzeiro.
3: Sim. É, muito
2: bom. E trouxe um reforço aí também muito interessante, que foi a, a Mariana Santos. É isso, Rafa?
5: Isso, é a Mariana é, Santos.
2: Anos, é, dois é... anos, é, é... Ela era do futebol carioca até lá. Não é a Mariana
3: goleira não, viu, gente? É não, não, é a Mariana Santos, ela... Ela,
2: gente, do fogo. acho que o Thiago pode falar melhor Isso. dela. ela era do futebol
5: carioca, sim, né? É, o futebol é. carioca tem bons nomes, mas aí o Thiago explica melhor.
1: É, no, no caso da Mariana, ela, pra mim, ela veio pra suprir as convocações da, da Micaele Brasil, né? Que é a dona da posição ali, mas é uma jogadora com características é, parecidas, de características parecidas, não tô comparando o nível delas, apesar da Mariana ser uma boa jogadora. Mas ela vem para suprir essas convocações da Micaele, que, que fica mais na Sub-20 do que no, no próprio Cruzeiro, né? Ela e a Duda.
5: Sim, sim, assim, foi uma boa contratação pro pro Cruzeiro, né, pro restante da temporada apesar que assim, a equipe do Cruzeiro ela é uma equipe, a gente pode dizer uma equipe regular, uma equipe mediana e é uma equipe para disputar um G8 sim, para classificar para umas quartas de final, o Cruzeiro tem uma equipe muito boa mesmo, assim é, a gente também pode falar um pouquinho mais assim, o time que a gente viu realmente também mexendo, é, que, que realmente fez contratação, foi para Palmeiras também é, que contratou, como a gente já falou Da Camelinha e da Janaína O Internacional trouxe a Rafa Trabalão, que Foi um ótimo nome para a equipe é, A Ferroviária trouxe a Dayane né, Que retornou para a equipe Na verdade E assim, a gente também tem que falar A gente também tem que falar de uma situação Muito delicada Que realmente a gente tá vendo Que é a situação do Iranduba Que o Iranduba já dispensou Pelo que a gente viu Mais ou menos por cima, sete atletas e duas delas foram reforçar o 3B, que é a outra Eu equipe não, amazonense que agora está jogando A2 e assim tem um time para disputar para jogar A1 no próximo ano. As duas é, jogadoras que foram, uma delas é a Mayara Vaz. A Mayara Vaz estava no Rebe Elite da China em 2019 e ela chegou este ano para o Iranuba. Mas ela vem para uma segunda passagem no time ela teve uma outra passagem em 2015, é, ficou por três temporadas e meia, e ela chegou a ganhar o campeonato amazonense, é, 13 campeonatos amazonense em 2016, 2017 e 2018. E tem um outro destaque, e a Marília Cruz, é bom a gente deixar, assim ela, é, ela, é um, ela foi um dos destaques principalmente na base, porque ela é bem nova, ela tem só 17 anos. Ela foi uma das semifinalistas com Iranduba do Sub-18, ano passado. E ela, foi uma, um, ela, na verdade, foi uma descoberta do Iranduba, porque ela tem uma história de vida bem, bem interessante. ela, ela Para ir para iranduba né assim que ela foi descoberta, ela ia de barco, né, porque ela morava no Amazonas e tal. É, mas tirando essa parte, ela, ela jogou principalmente nas categorias de base do, do Iranduba. E agora... Ela, ela foi contratada pelo 3B. Provavelmente vai ser uma jogadora ou para compor a base, ou até mesmo para ganhar uma certa experiência no 3B. Né? que o 3B tem ainda um caminho longo na A2, na é, tem ainda quatro jogos para disputar na fase de grupos. E se realmente passar, é, vai ser um time que ainda vai disputar oitavas de final, quarta, semifinal e final. né Se tudo der certo... E, realmente, com o um investimento e com o 3B, tem... É um time que vem para brigar até para ganhar o bicampeonato amazonense, né? Se tiver a competição esse ano.
2: É, sobre ainda o Iranduba, né? Eu vou dar uma, um complemento aqui em relação a essas baixas, que eu acho que, que é importante mencionar. E, talvez, o, é, já é a debandada 3.0. Teve uma lá em 2019, depois teve ao final da temporada 2019, e agora a gente é, o campeonato foi paralisado, teve mais uma debandada. Um dos principais nomes que tinham ficado na equipe, inclusive foi um dos destaques na rodada do Campeonato Brasileiro, a gente até elegeu lá no, na redação do diário ela como destaque da rodada, que é a Júlia Beatriz, atacante da, da nossa seleção sub 20 é uma das que também deixa o Iranduba, é, não só a, a Júlia, a Nath, a Taba, a Alice, é, eu estou citando essas quatro porque as quatro assinaram com RB Bragantino que vem aí para disputar o campeonato paulista. A Júlia ela joga mais como uma meio campista, mas ela também faz essa função de atacante, ela jogou pela seleção sub-17, agora ela joga com a sub-20. Então, foi uma, uma perda e tanto para o Iranduba, que tem um futuro bastante incerto nessa, nessa temporada. A gente até divulgou o projeto que eles estão tentando arrecadar, toda a situação financeira complicada. E chama atenção isso, né? dentro de menos de... Vamos dizer assim, dentro de um ano... A gente teve três debondadas no, no time.
1: A, a Dandara, do, da Ponte Preta, e a Giovana, né, uma meia atacante, a Giovana, uma volante, que também pode jogar de zagueira, canhota, é, também foram para o Red Bull Bragantino.
2: Então, a pergunta que fica é, o Iranduba vai voltar?
5: É muito complicado a gente falar de um retorno da equipe, porque o que a gente tá vendo neste momento, em menos de duas semanas, o Iranduba anunciou sete liberações. Um foram de... nove. Nove? Nove, então. Oh. É, aumentou. Que eu lembro que tinham sete. Então, no total, foram nove é, liberações da, da equipe, né? Então, é uma situação muito complicada da gente falar, assim, mas a gente... É como a Kátia falou, é um futuro muito incerto, a gente não sabe nem se, se a equipe vai retornar para o campeonato brasileiro, porque a equipe realmente ela tinha até começado já com duas vitórias, né, ele teve duas vitórias, um empate, se não foram duas vitórias e três derrotas na competição. Ele já não começou muito bem, mas se a gente. Se a gente for realmente olhar o, o Iranduba, ele realmente, o único ano que ele assim, foi melhor no Campeonato Brasileiro, foi em 2017. Que ele che conseguiu chegar numa semifinal. Mas assim, o Iranduba também é uma equipe que realmente ela tem aqueles altos e baixos no brasileiro.
3: A melhor cotação do ano, desculpa, gente, brinca tô brincando, mas assim, é uma contratação que pra mim foi muito, muito boa, é, porque eu gosto muito da jogadora, né? sempre gostei muito dela e queria muito ela na seleção jogando, pelo menos pra mostrar né, lateral, etc. É a dona Yasmin, né? que vem, vem do Benfica pra lateral, vai disputar ali com a Juliette. Vai ser um momento bem interessante do Corinthians, que já, tem, vai, já é
4: um... com a Juliette que a
3: porque assim, o Corinthians é um time bem reforçado. E a gente conhece o Arthur, né? Que ele sempre tá misturando jogadoras ali, fazendo um... Você fala assim, não, o time vai ser esse, esse e esse. Aí você vem, pardal no ataque, lelê no, na zaga. Você fica tipo, o que é que tá acontecendo? O Arthur é meio de fazer um time completamente diferente. Então a Yasmin vai agregar bastante. Quero ver se ela vai ficar na ponta, vai ficar na lateral mesmo. Mas é uma contratação muito boa que o Corinthians fez aí pra começar a temporada novamente, né? Espero que dê certo.
5: É, o mercado da bola português ele foi bem movimentado tanto dentro da própria liga entre os times da primeira divisão quanto é fora né principalmente um dos que foram mais procurados foi o mercado brasileiro né nós tivemos muitas atletas que saíram daqui e foram para lá é, cabe alguns casos que a gente pode citar é... Primeiro, a gente vai falar de algumas movimentações que ocorreram lá, de brasileiras que já estavam em Portugal e foram é, para outros times. Esse caso que a gente pode citar é a Mike é, Legoleira. Ela era do Iranduba aqui no Brasil, ela chegou a jogar uma época aqui no Brasil no Iranduba. Outro caso que cabe a gente citar é a Rafa Sundré, que é uma lateral mais versátil, ela pode jogar um pouco mais avançada ela era também no Paio Pires e agora ela ela também foi para o Valadares Gaia assim como a Mike Weber e o Mike e o Valadares também contratou três brasileiras que estavam jogando na A2 a Raíssa Rodrigues ela estava no Atlético Mineiro Taila Souza é, Tayla Souza é uma jogadora muito conhecida nas bases do Vasco, que ela foi um dos destaques, chegou a ser convocada para sub-17, é, é, jogando pelas categorias de base do Vasco. Atualmente, ela defendia o Fluminense. E a Paloma Lemos, que para mim também foi uma surpresa, porque eu pensei que ela iria sair antes do, do Botafogo, mas ela acabou renovando é, o contrato com, com o time, chegou na semifinal ano passado. Do, do carioca foi uma das artilheiras da, do carioca mesmo com 25 gols em 9 jogos e foi uma surpresa assim ela ter saído mas ela também foi para o da gaia então assim geralmente é muito assim tem muitas atletas que vão sim para para o para o mercado português ou espanhol Nesse caso, que a gente pode citar também é o Famalicão. O Famalicão já tinha cinco, atla... cinco brasileiras no elenco na temporada passada. Uma delas era a Maurine. Né? Ela continua, ela renovou o contrato com ele. E contratou nessa semana a Milena Freitas. É, a Milena Freitas, para quem não sabe, é uma jogadora que é constantemente convocada para as categorias sub 20 então, é uma jogadora que vai ter uma presença constante na, na seleção do Jonas Urias. É... Ela foi contratada, está sendo o Kinderman. Ela atuou mais o ano passado na, na equipe. Uma jogadora que eu acredito que vai ser o destaque agora da Liga Portuguesa vai ser a Paloma Lemos. Ela é uma jogadora que ela é muito versátil. É... Além disso ela é uma jogadora que ela foi uma das artilheiras do campeonato carioca, né? É, então assim eu acredito que o principal destaque que eu colocaria para essa temporada na né, Europa é a própria Paloma. ela vai dar muito trabalho para as defensoras em Portugal, porque ela é uma jogadora realmente ela é muito versátil, apesar dela ser uma meia ela é uma jogadora muito versátil e assim, ela vai contribuir na temporada. Ele foi uma equipe que ficou em sétimo lugar na, na última temporada da Liga Portuguesa Feminina. Só que é uma equipe realmente que não teve uma média muito boa de gols. Então, acho que ela vai vir muito para suprir é, essa falta de gols que teve uhum. Valadares Gaia. A Rafa Sudré também é uma jogadora bem versátil. Ela é uma lateral, só que muitas vezes ela atua como ponta. E ela tem uma média alta de gols, assim, tanto nessa primeira temporada pelo Paio Pires, assim como na Juventude Paulo. Ela tinha uma média até que alta de gols. Então é uma jogadora também que promete muito, assim, vai ser... São atletas brasileiras que vão contribuir muito para o crescimento do Valadares Gaia na competição. É, mas é isso, assim, esse é o resumo que a gente pode fazer, mais ou menos, assim, os destaques da Liga Portuguesa que vai começar essa temporada, né, com mais equipes na primeira divisão, porque eles não decidiram é, é, descer ninguém para a segunda divisão. Então a gente vai ter em torno de 18 equipes e muitas brasileiras por lá. Então se vocês se preparem que vai ter destaque, né? É, porque assim o Benfica é, por conta desse teto salarial da própria Federação Portuguesa, acabou mandando muitas brasileiras embora, mas outros times ou aproveitaram é, essa questão do Benfica e contrataram, ou muitas vieram para o mercado, voltaram, né, na verdade, para o mercado brasileiro. Isso é, isso é muito positivo, a gente vê atletas retornando para o Brasil, né, às vezes pode ser que Realmente não é tudo aquilo que pensa E aí também a gente tem que colocar O fato que muitas delas Entram diretamente na, é, No mercado português né? Vão jogar na liga portuguesa Porque é uma porta de entrada Para outras ligas maiores na, na Europa Mas de resto é isso
4: E esse foi o mercado da bola Nacional e internacional Espero que vocês tenham gostado
1: Começar agradecendo a Erika Estreante, Erika Viana Tudo bem, Erika? Curtiu aí A, a bagunça?
4: <risos> Sim Curtiu, o assunto Entendeu aí O podcast Dá pra vocês dividir aí, manhã, tarde e noite Que vai ter tema pra vocês ouvirem aí Viu, gente? E foi muito bacana, valeu
1: Tati, parceira Conseguiu falar De Yasmin? Seu sonho, né? Tchau, valeu, meu filho. Valeu, Katia, pela participação e, e deixei seu, seu recado final.
3: Vianne, minha dema, melhor jogadora do mundo. Kátia falando aqui. Falei nada, mas eu consigo te imitar, Katia. Eu sei que você ia falar isso.
1: Valeu, valeu, Rafa. Valeu por mais episódio aí, mais uma participação. Mercado movimentadíssimo.
5: É, gente, é isso aí. É um pouquinho do mercado da bola, né? Futebol feminino. Foi, bem, foi um mercado bem movimentado é, nessa janela de verão do europeu e inverno brasileiro. Né? Mas eu acho que foi bem fraquinho aqui no Brasil. Eu esperava um pouquinho mais. Mas acho que nesse momento, só para encerrar, eu acho que os times mantendo as equipes já, já tá
2: ótimo.
1: E para encerrar, valeu Kátia, o um mercado aí que apesar do, do, do Covid até que foi movimentado, né?
2: Valeu pessoal, sim, foi, foi bastante movimentado, é, talvez o, o episódio até tenha ficado um pouco longo, mas gente, mercado da bola é isso, é, a gente vai falando, vai falando, quando vê, vai aparecendo, vai aparecendo, mas acho que conseguimos trazer bastante informações para vocês, é isso. Fiquem de olho na Champions para vocês verem a melhor do mundo em ação. Até mais. Então, gente, segue a gente lá no Twitter, no Instagram. Estamos fazendo um trabalho, modéstia à parte, muito legal. É o arroba diário F feminino. Então, estamos nas duas redes. Estamos no médium também. Futuramente no
3: Facebook. Vamos, vamos ver <risos>
2: Futuramente no Facebook. site a gente tem agora, fizemos uma, cura, uma curadoria tem um cartola do futebol feminino aí chegando então ah, é vamos
3: voltar a seleção da rodada viu gente a seleção gols, da né? rodada
2: pega firme a gente é de
3: primeira juntos nessa rodada aí fazendo a alegria da galera
2: como diz, como diria os paulistas é nós biscoito
4: o twitter é diário f feminino no insta diário ponto f feminino se atentem aí Beleza. E faltou uma integrante que é a Lívia de Lunardo, não está aqui, né? cara
3: foi um do Somos em cinco, bonitinhas, né? A gente tem feito um trabalhinho assim, maneirinho. Muito é. dedicado. A gente estamos é às vezes. gente. É isso, Um abraço, né? galerinha. Beijão, beijão, beijão. Lívia, te amo, Lívia. Você já tá aqui.
1: Isso, gente. Não se esqueça de, de seguir a gente nas nossas redes sociais, no arroba ff de primeira. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!